0: Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje para conversar aqui com a gente temos Fred Matos. E aí, <risos> tudo bom?
1: Beleza? Prazer estar aqui, feliz.
0: Obrigado, cara, por ter aceito o convite. É, o tema... Assim, a gente pode abordar outras áreas, assim, mas claro. o tema principal que eu vi ali que você fala é sobre relacionamento, né? E eu até então nunca trouxe ninguém especialista nisso aqui, porque os que eu via falando sobre relacionamento, os que iam nos podcasts, eu não me agradava, assim. Pelo jeito que a pessoa falava, eram pessoas que eu via que tipo... Lá, por exemplo, você é psicólogo, já tá atuando nisso há muitos anos. Falei, pô, esse cara aí acho que faz mais sentido trazer aqui no programa, né? E, e pô, se apresenta aí pra gente, qual que é o teu trabalho, o que você gosta de falar. Eu vi que você tem um monte de livro também.
1: Sim. Bom, eu sou um psicólogo clínico que começou na área, assim, quase um pouco antes até de sair da faculdade, é, então, eu tô quase há 20 anos clinicando, tendo 42 anos, então uma coisa meio inusitada quando eu falo tempo de, de consultório e a minha idade, a pessoa fala, nossa até eu me espanto, né, que eu já tô quase fazendo 20 anos de carreira e, então, acho que eu já passei por muitas fases assim, profissionais também, ainda me considerando jovem para a profissão, normalmente a gente pensa em alguém mais velho como psicólogo e e eu lembro que eu comecei é, na área clínica, sempre interessado nesse tema de relacionamento, talvez por conta da história da minha família, meus próprios dilemas de relacionamento amoroso. E eu achava que eu, que eu ia por esse caminho. E sempre foi meio difícil, porque não existe exatamente uma formação de... Exige terapia de casal, né formações nesse sentido, mas eu não me lembro logo da minha formação de temáticas nesse sentido. Então, no começo, você vai, por meio de livros, do seu próprio processo terapêutico, supervisão, você vai se inteirando desse caminho, mas não tinha nada muito específico. Eu via poucas pessoas falarem. As referências que eu tinha da minha época de moleque na psicologia não falavam exatamente sobre. E eu comecei a falar mais sobre isso. Mas meu primeiro livro... Nem foi sobre esse aspecto, foi sobre sombra da personalidade. Eu estudei muito Jung, né? Eu sempre achava interessante esse aspecto sombrio da é personalidade. Por que as pessoas, porque as pessoas faziam mal? Esse é o subtítulo do, do livro. É, então, é, começou por aí. O segundo livro, quando eu comecei... Eu atendi também durante muito tempo adolescentes talvez assim pela pela idade talvez a proximidade e na época eu escrevi um livro chamado mães que amam demais <risos> que falando um pouco sobre esse super super proteção em relação aos filhos e como isso pode ser problemático tanto para as mães que se sobrecarregam quanto para os filhos e para a própria estrutura da família né as dinâmicas de casal o terceiro livro eu queria falar sobre desapego. E uma demanda às vezes que acontecia muito em consultório era pessoas querendo se desligar de um relacionamento mais difícil e não conseguiam. E aí eu escrevi o livro Como se libertar do ex, <risos> que na verdade é um livro que fala sobre desapego, eu tinha uhum. como como você se desligar de uma relação que você tá um pouco obcecado. E aí, por conta desses livros, a editora Alta Books, na época, que faz aqueles livros da série Para Leigos. Sim. Amarelinho? Amarelinho. Violão para Leigos, uhum. Francês para Leigos. Eles, eles me chamaram. É, eles falaram assim: a gente selecionou alguns profissionais que falavam desse tema. A gente gostou de você. A gente queria que você fizesse a versão brasileira do, do livro americano. Mas a gente queria que você fizesse do zero porque a gente viu o livro e não tem nada a ver com a cultura brasileira. É outra maneira de ver o mundo, relacionamento. Interessante. E aí, para mim, foi muito desafiador. E eu acho que naquela época eu, eu, eu trouxe muito da experiência clínica, de leitura, de cursos. E aí eu meio que fiz um <risos> uma bíblia de, dos relacionamentos, num, num certo sentido, que foi pegar a ideia de relacionamento e dividir em partes, explicar ponto a ponto. Foi muito rico para mim Tornar aquele conhecimento que, é que parece tão abstrato e instintivo, porque afinal de contas todo mundo se relaciona, transformar aquilo num, em algo didático, que desse para explicar. Afinal de contas, o que, que é um relacionamento funcionando bem, o que, que é um relacionamento quando não vai bem?
0: Isso deve ter arrumado quebra-cabeça na tua é, cabeça, né? É,
1: foi um, foi um esforço assim de. Tem uma estrutura, né? Aquela série para leigos, então tem que ter uma quantidade de capítulos. Tem a parte do final, a parte dos 10, então 10 dicas de não sei o quê. Então foi muito legal e ao mesmo tempo divertido poder escrever numa linguagem mais acessível, que era um apelo que eles tinham. Então eu transformei tudo aquilo que era muito teórico e técnico, talvez na minha cabeça, em algo mais para leigos. Então foi muito interessante. E depois teve uma época que eu cansei de falar desse assunto. Eu percebi também que, no Brasil, as discussões de gênero, né, homens e mulheres, começou a ficar muito acirrada, e eu percebi que era, era um momento meio que de eu recuar um pouco, de falar sobre esse tema de relacionamento, e deixar com que a própria sociedade, também entendendo que a própria sociedade ia encontrar uma linguagem, uma maneira de ver as coisas. E aí o último livro que eu escrevi foi sobre maturidade. Porque eu sempre brinquei que o meu foco, é, em última instância, é o trabalho de maturidade e o relacionamento amoroso é um dos caminhos pelos quais eu utilizo para poder falar sobre esse tema. Entendi. e Eu falei, por que não falar, então, sobre maturidade? E aí eu lancei o livro Maturidade Emocional. Só que daí, depois de lançar o livro, no meio da pandemia, à medida que ela foi cedendo, eu percebi que era interessante voltar a falar sobre esse tema tendo em vista... Um monte de confusão e de polarização e de radicalidade de todos os lados para falar sobre esse assunto. Então, eu retomei um pouco meu xodó de falar de relacionamento <risos> e tenho falado mais atualmente sobre isso.
0: E, e, e como é que a gente. Como é que você pode fazer uma introdução ao tema relacionamento
1: pra gente? É difícil, né? Mas para mim, o relacionamento amoroso é, é o encontro de pessoas em busca de de felicidade, de uma maneira bem simplista. Agora, a maneira com que isso vai acontecer vai depender das pessoas envolvidas, do histórico pessoal delas, das afinidades que elas têm, das divergências que elas têm, dos tabus, dos conflitos, de um monte de variáveis que vão implicar na prática a felicidade ou a infelicidade com cara de felicidade que elas percebem na relação, porque nenhum casal vai se admitir infeliz, né? É, todo o casal vai se vai se perceber tentando viver e fazer as coisas. Só que como cada um tem um repertório, cada um tem um jeito de entender e sentir, na prática o que a gente vê não é necessariamente uma coisa muito feliz. Às vezes, a gente vê jogos de poder, a gente vê um monte de pequenas neuroses, um, pouco de, um monte de pequenos ataques, revanches, expressões problemáticas das, das próprias emoções, uma comunicação truncada. Mas, em última instância, um relacionamento amoroso é essa, esse espaço de possibilidade de felicidade. Onde você tem o desejo com uma das possibilidades de expressão. E você tem uma vida possível uh, adiante. Mas, obviamente, quando a gente olha caso a caso, a gente vai ver que esse relacionamento em busca de felicidade toma uma característica muito particular.
0: É porque rel relacionamento é talvez uma, um dos pilares do ser humano, né, cara? E talvez o mais complexo de todos, né?
1: Uhum. A gente precisa, né? De um jeito ou de outro, de alguma forma ou de outra, a gente precisa de relacionamento para para se perceber. É como se fosse é, o fundo e a forma, a, a, o nosso senso de identidade, o nosso senso de pertencimento se dá nas relações. Se dá também nesse contraste, onde eu me percebo. Como alguém separado a partir da característica do outro. Então, uma das funções, por exemplo, da, da relação, alguns pensam, mas por que eu tenho que me relacionar? Eu falo, você não tem nada. <risos> <risos> você não precisa de nada. Mas uma das possibilidades no relacionamento é exatamente você descobrir aspectos sobre você mesmo. Não é que é uma coisa utilitarista, mas você vai descobrir coisas sobre você. Na medida em que você se expõe e o outro contrapõe, na maneira que você fala e o outro rebate, você também vai descobrindo coisas sobre você. Você vai descobrindo quem você é, quem você não é, quem você poderia ser, quem você gostaria de ser, quem você rejeita ser. Na medida que você também vai convivendo com o outro e tentando esse ajuste. Talvez o maior problema dos relacionamentos amorosos caia na, na ideia de que a pessoa precisa ser quase que uma extensão da nossa própria personalidade. Como assim? Como se eu quisesse que a pessoa fosse uma convergência em relação àquilo que eu sou. Como se ela, como se eu quisesse que a pessoa se tornasse cada vez mais parecido com aquilo que eu acho que eu sou, né? Então, eu falo que eu gosto de tal coisa e a pessoa... Eu também. Eu vou fazer tal coisa e a pessoa também quero. Uhum. <risos> Essa fantasia de convergência absoluta, de concordância absoluta, de, de semelhança, de, similar, de similaridade absoluta, de aceitação absoluta, é, faz com que as pessoas nos relacionamentos enlouqueçam. É porque quando a pessoa mostra uma característica própria dela, uma tendência diferente, uma forma diferente de perceber o mundo, a gente entende aquilo como um problema para o relacionamento. A gente entende aquilo como... Ai, não, sei se, não sei se esse relacionamento é para mim. Porque eu acho que no fundo a gente tem um pouco da mítica do, da alma gêmea, no final das contas. Como se fosse uma confluência perfeita. Então, às vezes a pessoa tem uma fantasia. Eu queria que a, a pessoa me aceitasse como eu sou. Quem você é? <risos> né? O que, que seria aceitar o que você é? O que, que seria aceitar, inclusive, as coisas ruins que você tem? Seria a pessoa... Como se ela fosse um fã-clube <risos> da sua personalidade... Seria uma coisa meio da pessoa é, ser devota do que você fala. Então, essas fantasias que não são muito claras da, da, das pessoas no relacionamento é que criam muitas das brigas, das confusões, das comparações injustas com outras pessoas, com outros casais, uhum. porque elas não entendem, às vezes, a riqueza que existe na diversidade humana e, e nessa convivência que que pode ser complementar ainda que diferente. Mas existe um certo limiar ali
0: onde onde os dois vão ser bem parecidos, né? Em alguns aspectos. Eu acho que até por conta da de estar tá convivendo juntos no mesmo ambiente, tá? Aquilo vai começando a não um vai puxando algumas características do outro, o outro vai pegando as características do outro, né?
1: Sim. Sim, existe uma confluência, né? onde os rios se encontram ali e você percebe que existem certos valores, certas, certas predisposições, certas manias, certas, certos jeitos de se estar no mundo. O problema é quando a gente quer transformar a pessoa num projeto que a gente inventou dela para a nossa vida. Então eu começo me apaixonando por uma pessoa, pelas características únicas que ela tem, e no meio do caminho eu vou querendo que ela se transforme no que eu fantaseei que ela deveria ser. E aí na medida que ela eventualmente possa até se transformar nisso, eu começo a desgostar daquilo que eu estou vendo. <risos> então é muito louco, né? Como a gente quer que a pessoa seja uma coisa que quando ela se transforma, a gente descarta. Então, no fundo, a gente deveria olhar, sim, para as coisas convergentes, como, como uma coisa boa, desejável, algo que a gente gostaria de, de viver. Mas a gente não precisa necessariamente olhar para as coisas não convergentes como se fosse um problema em si. É, faz parte também da relação e do enriquecimento daquilo que faz com que eu também evolua como ser humano em outros aspectos que eu não tenho tanta dominância, que eu não tenho tanta maestria.
0: É parecido um pouco com, com cultura, né? Assim, é importante ter essa diversidade, muitas vezes, de cultura para melhorar um, algum aspecto da sociedade ou da pessoa em si, né?
1: É. A gente estava até conversando antes né, sobre essa coisa de é, um relacionamento sem problema assim, é um problema aparente, é um problema, eu sempre penso assim, depende, depende de como isso acontece, porque tem problemas e problemas. Né? Existem problemas uh, normais da, da convivência, desse, desses ajustes e desajustes, porque a gente tem que pensar também no relacionamento amoroso como se fosse um organismo vivo. Nós temos ciclos e momentos e fases e o relacionamento também passa por isso. Então, imagina que eu, comigo, minhas fases, minha vida, minhas relações mais amplas e a outra pessoa do mesmo jeito e a gente tentando fazer com que essas coisas se converjam minimamente numa relação. Então, os problemas bons, vamos dizer assim, são aqueles de ajustes de logística, talvez. Onde, sei lá, momento profissional, é, geográfico, precisa mudar para um lado, para o outro. E existem aqueles problemas que são tóxicos. São problemas em que a pessoa... São problemas em que o casal vai se deteriorando, né? É, tanto quanto dupla como indivíduo, aquela dupla vai ficando uma coisa tensa, aflitiva, hostil, vai despertando a pior versão da pessoa. Né? O, o problema bom é aquele que é, desafia a melhor versão da pessoa. Então, uma parte que eu estou meio acomodado, que eu estou meio deixando de lado... E, e a relação vai forçando um pouco a gente a se movimentar e aperfeiçoar um aspecto. Isso pode gerar um problema. Né? Então, de repente, uma pessoa tem um trabalho que ela se encontra, ela se realiza naquele trabalho. E aquilo evidencia que a outra parte está num trabalho horroroso, que ela é infeliz, ela reclamona, e ela não consegue sair daquela dinâmica. Isso é um, isso é um problema bom. Tem uma inveja que surge, de repente, e a pessoa começa a criticar mais a outra, é, sente que, que, que já não dividem mais os mesmos problemas, porque antes eram os dois meio infelizes no trabalho, agora uma pessoa <risos> não é. E é aquela pessoa que está capengando ali, num trabalho ruim, de repente fala assim, não, eu vou procurar alguma coisa que, que eu saia disso. É um problema bom. Então, há problemas e problemas. Que interessante é. isso. Só que a gente, às vezes, não percebe um problema bom como um problema. É um problema, mas não é um problema que deteriore a dinâmica da relação. Você vai ver uma relação difícil, então quando chega um casal para a terapia de casal, ele chega normalmente como se eu fosse o último recurso. Porque para muitas pessoas é muito humilhante essa situação de procurar uma terapia de casal. É.
0: depois eu quero saber o porquê disso
1: é. é humilhante acho que no Brasil porque não existe essa cultura né é. a gente não vê também tantos terapeutas de casal falando assim, mediaticamente então, é se a gente parar pra pensar até a própria figura do psicólogo nos últimos 10 anos vem sendo mais popularizada como uma coisa boa quando eu comecei a trabalhar ainda era coisa de maluco né? então as pessoas não contavam que faziam terapia, é, fazer escondido. É, na, na pandemia, algumas pessoas tiveram que dizer que faziam terapia, porque não tinham onde fazer terapia, tinha que falar que ia fazer terapia. Né? E, assim, ainda recentemente, quanto mais terapia de casal, que já tem por premissa aquela ideia de briga de marido e mulher, Total. ninguém mete a colher. Então, assim como é que você vai Procurar a ajuda de um estranho para se meter na sua relação, sendo que eu deveria saber o que fazer. Eu, eu, eu sou eu, eu estou na minha relação, eu sei dos problemas, eu, 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 eu teria que saber... O amor tinha que dar conta de tudo. Então, essa fantasia romântica de o amor dar conta de todos os problemas da vida é um grande problema. Por quê? Porque o amor... <risos> ele não é exatamente um, só um sentimento. Né? É uma coisa que a gente sente por uma outra pessoa. O amor ele também é uma ação. O amor é uma forma de ver o mundo. É, é uma ética. É, é uma posição política né? para o mundo que a gente vive. Então, existe uma política do ódio, do ressentimento. Existe também uma política do amor, da da convergência, da democracia, do diálogo, da convergência. Então o amor ele é multidimensional, mas ele passa pela personalidade de quem ama. Então se eu sou uma pessoa rígida, meu amor é rígido. <risos> se eu sou uma pessoa desvitalizada, meu amor é desvitalizado. Se eu sou uma pessoa pessimista, meu amor é meio pessimista. Então, a maneira de eu expressar sentido. o amor vai passar pela trama da minha personalidade. O que quer dizer que, na prática, eu posso dizer que eu amo você, mas se o meu amor vem contaminado por tudo aquilo que há é de complicado em mim, meu jeito de te amar vai te prejudicar. Portanto, ele não é capaz de salvar nenhum casal. Eu brinco que o amor... É a faísca, mas ele não se sustenta sozinho. É, é, como, é como um fogo, mas você precisa alimentar aquilo. O fogo não existe por si. O fogo tem três elementos, né? Tem lá a madeira, o oxigênio e o calor. Se você tira uma dessas coisas, o fogo não tem existência por conta própria. O amor é assim também. Então o amor ele precisa de uma relação sólida. O amor ele precisa de uma relação de base que sustente essa vida dos dois e sustente o amor. Então, se o relacionamento ele não está bem uh, cuidado, o amor não dá conta de tudo. Então, quando as pessoas pensam na ideia de uma terapia de casal, elas, elas se sentem humilhadas, porque elas entendem que o amor delas não deu conta de tudo. Portanto elas fracassaram. Então elas ficam com a sensação de que aquele amor pode ser pequeno, de má qualidade, mas não tem a ver com amor. Tanto é que eu falo pouco sobre amor em terapia de casal nesse sentido. Em algum momento eu vou falar, mas enquanto ação, quer dizer, o que a gente faz para esse relacionamento ser bom? O que acontece nesse relacionamento que ele é satisfatório? Ou como esse relacionamento potencializa as pessoas envolvidas? Ou quanto esse relacionamento encolhe as pessoas, diminui as pessoas, faz com que elas comecem a se esconder uma da outra? E é nisso que a gente vai trabalhando numa terapia de casal para o amor reacender, a confiança voltar a reacender, o desejo voltar a reacender
0: e o que que você repara que são os processos principais assim para sustentar esse amor para acender de novo isso
1: tem uma coisa que é subestimada né? porque a gente é muito romântico e é bonitinho mas <risos> é, a gente subestima muito a logística da vida o que quer dizer isso A empresa de caminhão relacionamento a logística a logística, para mim, é, todo, é toda a textura concreta, prática da vida cotidiana. Né? Então, eu vim aqui. Então, eu saí de um lugar, eu fui para o outro, pensei, me organizei. Tem uma logística para as coisas acontecerem. Quando a gente tem a fantasia de que o amor acontece de forma espontânea, a gente perde a noção de que é preciso fazer coisas... Em favor desse amor. Isso quer dizer que eu preciso pensar no amor e no relacionamento como se fosse um trabalho. Essa ideia não parece ser muito interessante. Ah, mas trabalho, né? <risos> a gente quer... A gente pensa no amor, no relacionamento, como uma coisa que a gente vai relaxar. E é também. O relacionamento tem um elemento lúdico. Mas para que ele aconteça, eu preciso cuidar... É, do dia a dia. Então, como é que é isso?
0: É, é o trabalhar
1: naquele sentido tipo de se esforçar, né? De... Mais do que isso. É o trabalhar no sentido de fazer a vida como um todo funcionar a serviço do relacionamento. Hum. Porque, por exemplo, vamos imaginar um, um casal que mora na mesma casa. Para encontrar a pessoa que eu amo, eu posso encontrar ela desavisado, meio despreparado, meio achando que ela já é uma peça do mobiliário. Mas eu posso pensar que eu vou encontrar a pessoa mais especial para mim naquele momento. E veja, isso não é um romantismo bobo. Mas é assim, eu vou encontrar uma pessoa especial. O que, que eu posso trazer para aquela relação? O que, que eu posso contribuir para aquela relação? O que, que eu posso contribuir para aquela pessoa... Para nossa convivência que possa ser importante. Aí eu vejo a pessoa correndo ali de um lado para o outro, como é que eu posso facilitar a vida dela? Como eu posso transformar a vida dela numa coisa confortável? Que ela esteja com tempo de qualidade, com uma cabeça boa o suficiente para a gente também ter uma boa convivência. A gente acha, por exemplo, que assistir lá o seriado no fim do dia acontece num passe de mágica. Mas para isso você tem que ter a conta do, do streaming paga, você tem que ter lá a TV, você tem que ter <risos> o computador, você tem que ter uma estrutura, você tem que ter tempo de qualidade para aquilo. E para isso tudo acontecer, você precisa pensar na sua vida como um grande projeto pessoal de alguma maneira, porque senão você tem um tempo ruim de qualidade. A maneira com que você passa seu dia interfere em como você vai encontrar a pessoa no fim do dia. Então não adianta eu passar um dia horroroso, mal, reclamando, com a cabeça, sabe, no inferno. E achar que eu vou encontrar a pessoa e as coisas vão, por um passe de mágica, melhorar. Lógico que eu não preciso nesse, pensar desse jeito todo santo dia. Mas eu preciso pensar alguma frequência no relacionamento como se fosse uma parte tão fundamental da minha vida como o trabalho.
0: Porque, porque é, né?
1: Exato. <risos> é um pilar muito importante. exato Porque o trabalho ele me dá o senso de realização, ele paga minhas contas, ele ocupa o meu tempo, mas o relacionamento é, é aquela parte da minha vida é, que está desinteressada de, todo, de toda essa materialidade, mas ela... Mas ela é, é aquele ponto de segurança, aquele ponto de apoio meio que fundamental para a gente se sentir é, pertencendo, vivo, querido, apreciado. Você pode até não gostar do seu trabalho, mas carregar isso também para o seu relacionamento, você está dando um tiro no pé. Porque o seu pelo menos o seu relacionamento precisa ser uma parte muito bem preservada na sua vida, porque é a sua vida pessoal, né? Às vezes o trabalho você não tem como necessariamente escolher tanta, com tanta facilidade o que você faria. Apesar uhum. de venderem essa ideia de que você pode sempre trabalhar com o que você ama. Às vezes você não consegue. Mas pelo menos na sua vida pessoal, trate aquilo como uma coisa preciosa. Porque é aquela pessoa que vai conviver os dias difíceis com você, os dias fáceis. Então como que você quer, por exemplo... É, no começo do relacionamento, o tesão ele acontece sem você pensar. Porque simplesmente tem a paixão, você tem, você tem aquela, é, aquela presença física que imediatamente te, a, te a, aciona, mas com o tempo você precisa ter uma vida que facilite aquilo. Você precisa ter uma vida que crie condições para o momento sexual. Ele não acontece espontaneamente ele precisa ser pensado, ele precisa ser incitado. E para isso você precisa ter tempo de qualidade, você precisa ter uma relação boa, você precisa ter uma conversa convergente. Mesmo que você tenha, tenha que contar uma desgraça, mas é. tem uma convergência ali que pode incitar desejo. Mas tudo aquilo precisa estar tá pronto. E a gente não pensa no relacionamento a longo prazo como a gente pensa a nossa carreira profissional. E aí o relacionamento vai deteriorando de um jeito que a gente não percebe. As pessoas vão conversando pouco, vão interagindo menos, elas vão simplesmente cuidando da, da logística só de sobrevivência, mas elas não implementam qualidade, elas... De repente não saem, não conversam com outras pessoas, elas ficam enclausuradas naquilo. E aí o relacionamento vai se deteriorando, as pequenas neuroses vão acontecendo. Então quando a gente vê esses reality shows, né, que todo mundo fica lá confinado, por que, que acontece aquilo? Porque você passa muito tempo com as pessoas, uma olhando para a cara da outra, você começa a encontrar... Um uma coisa que não funciona, você começa a ficar meio paranoico, você começa a ficar esquisito, e quando você vai ver, você está implicando com uma coisa que você não implicaria. Um relacionamento amoroso é a mesma coisa. Então você precisa pensar no relacionamento como esse espaço de conviv convivência quase que sagrado, precioso, no qual você vai fomentar o melhor da pessoa e o seu próprio, para evitar que o amor desapareça.
0: Quando você vê um relacionamento, seja na clínica, você observa que tá naquela fase que você falou hostil, não, já não estão mais se falando tanto, meio que ficarão um para o seu lado. O que que... O que que levou até, até ali? E tipo, qual que é o momento onde eles têm que identificar, sei lá, terminar mesmo? Ou tentar melhorar, sabe?
1: Sim. Olha, a construção no relacionamento... Ela, ela é muito delicada e, e demorada. Eu acho que quando um casal vem procurar terapia... Eu sempre peço para ele uma trégua. Para o casal eu peço uma trégua de tempo. Vocês precisam nos dar tempo para desenvolver um projeto dentro dessa, desse relacionamento. Você não pode estar tá com a faca no pescoço ali e falar assim, ó, ou essa terapia funciona em um dia, em uma semana ou fim. Você demorou para chegar naquele ponto. Né? Tanto a parte boa quanto a parte ruim do relacionamento demorou para chegar ali. Então, para poder reverter um quadro, muito complicado, se for possível reverter, você também precisa de um trabalho duro, longo, que demanda uma energia, uma disposição de você empreender ele, tendo em vista que as coisas não vão mais acontecer espontaneamente, como lá no começo. Então agora vocês vão ter que colocar uma intencionalidade numa relação que estava acontecendo de forma desintencional e caótica. E aí a gente vai começando... Eu, eu, pelo menos, eu vou tentando ver em que momento de vida essas duas pessoas estão. Porque, às vezes, pode ser um momento de divergência de ciclo pessoal. Eu, às vezes, eu faço até uma, uma, uma comparação com os ciclos da, da natureza, das estações. assim Tem fases que a gente está mais no verão, a gente está mais aquecido, a gente tá querendo mais expansão, a gente tá com mais energia, a gente tá mais curioso, a gente quer conhecer mais gente, a gente quer expandir o nosso círculo, a gente quer sair para fora de casa. Não é isso que a gente faz no verão, todo mundo uhum. quer se movimentar. Tem fases que a gente tá meio que na primavera, que a gente tá mais cultivando ali o, o jardim, a gente tá cuidando daquilo de uma maneira mais, tá fazendo algumas coisas florescerem, a gente está numa fase mais de calmaria, que costuma ser, por exemplo, o começo de uma relação que, que é do começo para o meio, vamos dizer assim, que a gente está mais cuidando. Tem fases que a gente está numa fase de inverno, que a gente está meio hibernando, a gente está mais indisponível, a gente está menos acessível, a gente está mais indisposto, mais infeliz, às vezes, até. E, e a gente está tentando delimitar mais o que, que sou eu, o que, que é o outro. Né? E tem fases de outono, que a gente está mais contemplativo, que a gente está mais soturno, a gente está buscando mais uma solitude, a gente está tentando encontrar o nosso, o nosso momento, o nosso espaço no mundo, a gente está tentando se ver com os nossos demônios. E, às vezes, o casal ele se encontra durante muito tempo em fases distintas. Né? Então, eu tento identificar em que fase que a dupla se encontra. Depois, eu, eu, eu começo a, a tentar visualizar onde que eles ainda têm pontos de convergência porque eles, eles, quando a gente está em crise a gente só percebe o que não está funcionando mas tem todo um histórico que fez com que aquilo funcionasse até o ponto de começar a ter dificuldade uhum. depois eu vou tentando fazer um trabalho vamos dizer assim de restaurar a visão sobre o outro o que, que, que seria isso? É uma fase em que eu vou, eu vou entendendo o que, que eu parei de ver naquela pessoa. O né? que, que, eu, que, que eu me desencantei, o que, que eu me desiludi e que tem a ver com fantasias que eu tinha que não foram realizadas, que coisas que a pessoa perdeu no meio do caminho de fato e talvez precise se resgatar. E, e dentro desse, dessa revisitação dessas imagens mentais, dessa dinâmica da relação, a gente vai propondo algumas atividades, algumas tarefas, alguns desafios, algumas ações que vão fazendo com que esse casal teste outras possibilidades de se relacionar. Porque, às vezes, alguns casais falam assim, ah, a gente está com dificuldade de, de comunicação. Não é bem uma dificuldade de comunicação, né? às vezes é uma dificuldade de revelação. Eu tô com uma dificuldade de me revelar diante do outro uma falta de confiança ali então eu falo sem falar de fato eu co eu, co eu comento coisas sem me colocar na coisa de que eu tô falando que quando a gente está apaixonado a gente é confessional a gente uhum. ah, nossa a gente fala tudo e e quando a gente começa a entrar numa fase mais problemática a gente vai ficando mais paranoico a gente vai ficando menos confiante a gente vai se escondendo dos julgamentos que a gente já recebeu sobre aquela pessoa porque quando o casal está em crise quer dizer que eles estão se julgando muito você é isso você é assim você só faz desse jeito você só quer desse jeito ou seja você tá o, o casal ele não consegue mais se movimentar dentro da dinâmica da relação. Eles ficaram congelados numa certa visão negativa um do outro e eles ficam tentando rebater e contra-atacar em função daquela imagem que eles estão sendo acusados e que eles acusam.
0: Ah, mas você só faz isso. Ah, mas você é assim, né?
1: Tipo... Exato. Então, então quando, quando, quando o casal ele começa a entrar nesse congelamento tóxico, a terapia de casal ela vem... Trazer outras perspectivas. Olha que engraçado. Nessa situação, a pessoa fez diferente. Você não achou? É, fez. Então, será que ela sempre é assim? É, não. Não é sempre que é assim. Ah, então tem vezes que ela é de outro jeito. Tem vezes que ela é de outro jeito. E se a gente começasse a colocar um pouco mais de consciência e esforço para esse outro jeito? O casal vai tenta, experimenta outras coisas e aquilo vai liberando eles daquele congelamento, daquela trava, daquele julgamento, o casal volta a brincar um com o outro e a se divertir um com o outro, porque no começo do relacionamento todo mundo fica se exibindo, né a gente fica se exibindo para outra pessoa, a gente encontra, por que que a gente fica apaixonado? Porque a nossa versão mais legal fica aparecendo, e a pessoa gosta dela, e a gente <risos> gosta da dela e a dela gosta da gente. Então é um, é um exibicionismo mútuo que a gente gosta muito no começo de uma relação. E numa fase crítica, ninguém dá tá mais se exibindo. A gente está se exibindo para outras pessoas que estão vendo coisas. Ah, as pessoas do meu trabalho veem coisas boas em mim, você não vê. E aí, eu perco a vontade de me exibir, porque quando eu falo uma coisa, a pessoa me critica. Eu acho de um jeito a pessoa. Olha, isso aí. Porque ela tá ressentida, porque ela tá infeliz, e às vezes ela culpa outra pessoa que tá no relacionamento pela infelicidade dela. Isso é muito comum? Isso é Do... só
0: comum? <risos> a pessoa tá com alguma coisa dentro dela que incomoda. Talvez ela não tenha trazido isso por um, de uma forma. Ela nem está consciente disso, mas se ela fica julgando o outro, criticando o outro.
1: Sim. P por isso que eu falo muito sobre maturidade emocional. Que é a capacidade de você ter, em alguma medida, consciência do seu mundo interno e você colocar isso a serviço das suas relações de uma maneira positiva, saudável e que faça crescer é, as relações. É. Quando a gente está muito fechado na nossa própria perspectiva, então eu estou meio trancado no meu próprio pensamento, na minha própria maneira de ver o mundo, e eu eu não consigo mais olhar para além das minhas próprias percepções, é quando eu começo a congelar o outro e a mim mesmo. Então eu preciso ter consciência do que é meu, do que, que é do outro. Então às vezes existem... É, proposições, fazendo uma terapia de casal, deles fazerem coisas separados um do outro, sem culpa, porque tem casais que são muito neuróticos de quererem fazer tudo juntos e eles acham que fazer coisas separadas são são, são coisas perigosas. É meio... Não, quero tem que fazer tudo junto. Calma, você não vai ter coisas da sua vida fazer ter atividades, ter amizades, conviver com família que não esteja incluída a outra pessoa. Para ajudar aquelas duas partes a perceberem que elas são indivíduos. Porque eles também esquecem disso. Eles ficam tão, tão presos nas dinâmicas de casal e tão neuróticos, tipo um reality show ali, que eles não conseguem perceber que eles são indivíduos, que têm vontades diferentes. E que, às vezes, resgatando essas vontades diferentes, eles podem voltar para a dinâmica de casal com um brilho diferente. Interessante
0: isso, porque antes deles serem um casal que se apaixonou e começaram a se amar, eles eram indivíduos. E que um indivíduo se interessou pelo outro indivíduo. Né? Depois, quando eles estão juntos, vira uma simbiose só. E, tá, e quem, quem é a pessoa que a gente se apaixonou
1: mesmo? Exato. Para mim, um relacionamento saudável é aquele em que duas partes viram uma e, no entanto, permanecem duas. Né? É, ou seja, você tem dois, você tem um e você tem ou, um outro dois. Né? Que, que que não é, que é, é, é... São os dois, um em relação ao outro, mas são os dois da individualidade. É um paradoxo. Se você... São, lembra dos conjuntos, conjunto A e conjunto B, que a gente estudava? Né? Que tinha o conjunto A e o conjunto B. Se é muito separado, o casal é um casal desconectado, frio. Se eles são muito juntos, também não tem diferenciação. Então, o casal ideal é aquele que transita em, entre épocas e fases mais conectados, menos conectados mas tem um movimento. Eu tenho a sensação de que a relação ela tem a ver com a ação ação, tem a ver com movimento, com logística. Então, uma relação em que as coisas se imobilizam, se endurecem, se enrijecem, se tornam tóxicas. Então, quanto mais você se movimenta pessoalmente, na dinâmica do casal mais chance esse relacionamento tem de respirar. Porque o relacionamento precisa de movimento e respiro para poder andar ao longo do tempo. Sem você ter que ficar contando com a paixão do começo ou com as brigas do meio. Porque a maior parte dos, do, dos relacionamentos, dos casamentos, eles se sustentam nessas duas dinâmicas. Ou na paixão ou na raiva. Então aquele casal ele se mantém junto ou porque está apaixonado ou porque está brigando e está se desentendendo. Então eles se conectam pela briga. Como isso? É muito gostoso brigar. Não sei se você já viveu isso na sua experiência pessoal. É, é verdade. Não é que, não é que, veja bem, não é que é gostoso brigar. É viciante brigar. E esse vício faz parecer ser gostoso. Porque na briga você volta a sentir coisas, né? Você, você fica inflamado, você fica emocionalmente ativado. Então você acha que isso parece algo apaixonado. Então você cobra coisas da pessoa, a pessoa cobra uma coisa de volta, e você julga a pessoa, a pessoa julga você de volta, você sente superior a pessoa, a pessoa sente superior a você. E naquela disputa você sente vivo de novo e aquilo tira você talvez de um certo tédio que você está vivendo. Então tem casais que se ativam pela treta. Então ficam tretando o tempo todo. Eles estão entediados, eles brigam para poder se reacender. Às vezes para se conectar sexualmente. está fazendo uma cara meio que...
0: Não, eu estou achando interessante isso. É,
1: é, parece uma coisa meio maluca, né? meio contraintuitiva. Tipo, Não é possível que tem gente que faz isso, mas é, a gente busca movimento dos jeitos mais estranhos possíveis. Né? Tá. Então, às vezes, a gente quer reacender as nossas emoções por partes ruins da relação. E, às vezes, um casal é capaz de se manter por anos juntos nessa parte nessa briga porque não sabe viver bem nem como indivíduo nem no relacionamento amoroso
0: você acha que isso pode ter a ver com uma falta de, de repertório comportamental mesmo de tipo de não saber o que fazer mesmo sim que às vezes é só falar oh, porque vocês não tentam tal coisa pô é verdade nunca tinha pensado nisso
1: a, a realidade é que a gente não sabe bem ser feliz <risos> porque pensa a desgraça é uma coisa muito óbvia. A gente vê isso o tempo todo acontecer em no noticiário, é, as pessoas fofocam desgraça, os filmes tratam é, desventuras, porque, basicamente, a literatura e o cinema se dão num recorte aventuresco dos personagens. Né? Quem entende disso assim, é sempre um ponto de, de desconforto, é raro você ver um filme, um livro, em que as pessoas estão. Uma tarde de terça-feira. Claro, não tem. Não... <risos> é, é sempre um
0: alto e baixo, assim, muito
1: intenso, né? Que é próprio da, 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 da escrita, do, dos roteiros, né? Os personagens eles têm passes, dilemas, dores, e tem que lidar com uma determinada. Então, o arco dramático, vamos dizer assim, das produções, ela sempre tem um elemento de conflito. Total. E a gente não sabe dizer como as coisas vão bem. Às vezes a pessoa na terapia fala assim, Ai, eu não tenho nada para dizer. Estou bem. Eu falei, pois vamos falar disso. Porque é importante a gente saber qual é a textura do bem-estar. A textura da felicidade. A textura de como as coisas vão quando elas vão bem. Me conta o que, que você tem feito. Ah, é verdade. <risos> é, eu tenho, sei lá... Tenho tentado praticar alguma atividade física. Eu comecei a fazer aula de violão. Eu comecei a estudar não sei o quê. Eu fiz um negócio no meu trabalho. que Tal coisa aconteceu, eu fiquei feliz. No meu relacionamento, eu saí, eu fui viajar. Ou seja, a pessoa come começa a ganhar repertório. E a gente... A gente defende muito a, a Sagrada Família, mas a verdade é que a, a família ela é a base também das nossas maiores desventuras e, e infelicidades. Né? Ah, o nosso repertório de amor, o nosso repertório de felicidade é um pouco o legado que a nossa família deixou para gente.
0: Sem dúvida. Né? Onde a gente aprende as primeiras coisas. O é que um... é um relacionamento, o que é felicidade...
1: É onde a gente aprende a amar e desamar. E Dependendo do, do, quão, do quão clara essa relação foi, do quão feliz essa relação foi ou não, a gente meio que se baseia por aquilo, porque é o nosso repertório emocional. É, existem famílias que são pautadas pela tristeza, pela perda, pelo luto... Porque, sei lá, quando a criança nasceu, a, a, a própria mãe da mãe morreu. E aí aquela criança nasce num contexto doloroso. Ou houve um aborto, ou um filho morreu cedo. ou
0: Cara, pensa ah. até uma separação dos pais, né?
1: É, mas a separação não, às vezes não é um problema em si. O problema é, quando isso, é como isso acontece. É bom a gente puxar é isso mais para frente. Então, tem famílias que são pautadas pela tristeza. Tem, tem famílias que são pautadas pela festividade eufórica, enlouquecida. Então, todo mundo precisa estar bem o tempo todo, animado o tempo todo, com bebedeiro o tempo todo, uma coisa meio efusiva. Tem famílias que são pautadas pela raiva. Então, pela raiva, pelo ressentimento, pelo ódio, pela briga, pela cobrança. Tem famílias que são pautadas pela, pela virtude, pela regra, pela rigidez, pela ideia de perfeição, de todos bem aprumados, rosadinhos, felizes, penteados. E aí tem aquela rigidez, aquela tensão no ar. Então, olha quantas texturas a gente já está falando aí de, de relacionamento, agora imagine isso reaplicado numa, numa, na geração atual. Isso porque a gente não está nem falando das questões de gênero, né? de como o machismo fez com que os relacionamentos dos nossos pais fossem aquelas coisas horrorosas, do marido dominante... A mãe, o pai dominante, a mãe submissa, insatisfeita, infeliz, e você vendo aquilo acontecer, você como filho querendo intervir naquela dinâmica, se identificando com um, ficando com raiva do outro, querendo salvar um, fugindo do outro, e nisso a gente sobrevivendo, como dá fora <risos> isso escola, e amigos, e adolescência... A vida não é simples. <risos> então, assim criar um contexto de felicidade precisa ter um repertório. E, normalmente, a gente vem com ferramentas muito pobres que, às vezes, dependem de elementos materiais. Então, as pessoas acham que, tendo dinheiro, elas vão ser felizes. Né? Ou tendo status, ou tendo algum tipo de sucesso aparente. Se fosse assim, as famílias multimilionárias seriam as famílias mais felizes do mundo e as pessoas pobres seriam necessariamente muito infelizes. Então, a gente encontra felicidade e infelicidade em muitos lugares. Então, a gente vai confundindo a noção de felicidade e no relacionamento amoroso isso também aparece. Então, quando você está numa fase que parece boa, uma pessoa que tem um padrão emocional de intensidade, ela acha que a relação é morna. Ela acha que nada está acontecendo de interessante. Ela começa a olhar para a pessoa como se ela fosse meio sem vida. Mas, às vezes, o casal pode estar tá simplesmente vivendo uma fase boa. Aí, como que ele vai, a pessoa vai fazer a coisa emocionar? Criando um problema, uma confusão, pondo um terceiro elemento... Criando algum tipo de confusão que dê ritmo para aquela relação.
0: Quanto dessas coisas podem vir de uma comparação? Por exemplo, hoje a gente pega esses casais influencers lindos, viajando todo final de semana, que parecem ver uma vida muito feliz, intensa, né? E a gente fala, pô, tem algo de errado, né? No meu relacionamento. É.
1: É, essas relações, elas são um Tipo novo de telenovela da vida real, entre aspas, real. Né?
0: Era que interessante essa visão.
1: É, nada muito diferente do que sempre foi. A gente sempre se comparou e se espelhou com figuras que a gente achava que eram é, icônicas. Então, <risos> antes era o rei e a rainha, ou era uma figura proeminente depois os, as celebridades, artistas, cantores, e agora os influencers. <risos> né? A gente está sempre buscando referências para poder se, se ter algum parâmetro. Falar, Será que eu estou indo bem? Será que eu não estou indo bem? Então, esses influencers, é, por espelhamento, eles também vão vendo o que algoriticamente vai funcionando mais ou menos... E eles também vão performando como se fosse uma novela. Só que a diferença é que o roteiro deles está muito mais na mão deles do que a Glória Pérez, que, que ela, dependendo do personagem que vai funcionando, você vai escrevendo mais aquele personagem. A novela vai ganhando mais audiência. Uhum. É a mesma coisa. Então, você vai lá, coloca um casal, um padrão... Todos eles sabem que ter filho é uma boa coisa também para a narrativa de, de, de um casal e de uma família feliz. Então, e aí entra aquela fase de tirar foto do filho, 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 mamãe do filho, não sei o que lá. Tem uma... vai Aquilo rende assunto, claro. fomenta. É, dificilmente eles vão colocar as dificuldades, as divergências, então eles vão sempre exaltar ou vão fazer isso de uma maneira bem humorada, fazendo parecer que é, fazendo esquetezinhas, gracinhas e tudo mais, e, e os réis mortais que não tem aquela estrutura toda pronta para eles, né? Porque a, a vida deles vem, vem envolvida com uma equipe, né? De profissionais, de, de funcionários que vão é, Cinco babás, cinco empregados, cinco motoristas, o jatinho, não sei o quê. Blá, blá, que é essa logística que eu falei que às vezes é facilitada por essa empresa que vira. Uhum. Né? Porque a vida deles vira uma empresa. Só que também tem esse outro contraponto que eles não falam. Né? A gente acaba atendendo pessoas de todos os tipos, inclusive essas pessoas no, no, no consultório. A gente sabe que tem o um lado B dessas histórias maravilhosas, que existe essa, existe uma pressão sobre eles, existe a pressão deles serem felizes, porque, afinal de contas, a felicidade deles vende, tem patrocinador para a felicidade deles, então eles também se sentem sobrecarregados por aquilo, eles são humanos com contradições, com dilemas, tudo igual, todo o resto. A diferença é que o holofote está sobre eles e aquela é a profissão deles. Então se a profissão da pessoa comum capengar é, vai, agora se a vida deles pessoal capengar <risos> aí aquilo tem um impacto no faturamento, no produto que vai lançar, Total. na coisa que vai acontecer. Então assim, o casal não pode ser muito infeliz quando tá para lançar um produto de uma de algum da dupla, <risos> né? Ou se vai lançar algum filme ou livro ou ou oh, música, tem que estar tá tudo bem, tem que parecer tudo bem. Né? Então, assim, são outros tipos de dilema e outros tipos de pressão que quem está assistindo não sabe, não percebe, mas também estão todos acontecendo, porque são pessoas como qualquer outra pessoa. Mas a comparação pesa sobre quem? Pesa sobre quem sente que a vida tá toda escangalhada lá e comum e não tá acontecendo nada demais, e a gente tinha que estar tá viajando mais e fazendo mais coisa. É, Olha... eu,
0: eu acho que até antes, né, da internet isso sempre existiu, né? A gente via se comparar com o outro casal que vai no, naquele jantar de casais e sempre.
1: Tal. Ah, a coisa mais gostosa que os casais fazem quando vão no jantar com outros casais é quando saem do, do, do jantar, né? E aí vão... Ai, você viu? Fulano, fulano, não sei o que lá. Eu não faço. A gente não é assim. A gente quer sentir melhor ou invejando. Ai, você viu? Fulano, não sei o quê. E você, desse jeito, não sei o que jeito. A gente faz essas <risos> comparações. São, são meio os parâmetros dos grupos que a gente convive, frequenta, participa.
0: Cara... Antes da gente continuar, posso fazer uma pausa rapidinho para banheiro? Claro, a claro. E, e a gente já é volta. E estamos de volta. Cara, dito isso de comparação e etc, como que você diria que é uma referência, como que você diria que é uma boa referência para a gente ter de, de, um, de um relacionamento amoroso saudável? Assim? O que, que, quais são os, os fatores, as características de um relacionamento saudável? Para a gente se comparar com o que você vai falar.
1: <risos> Primeiro, é, é importante olhar para as partes envolvidas. né? É, eu tenho um pouco a sensação de que um relacionamento saudável ele se dá com um casal que tem a, as semelhanças, elas não paralisam, e as diferenças se complementam, se apoiam se ajudam, né? porque às vezes semelhança demais pode fazer um casal ficar um pouco estagnado, né? eles se acharem tão fofinhos e queridos e amorosos e perfeitos que eles não, eles não, não têm pontos de dúvida, de curiosidade, de, de questionamento. Isso não raramente costuma acontecer com aqueles casais muito jovenzinhos que começam muito jovens e, e passam muito tempo juntos. E eles se formam é, como pessoas na relação. Né? E aí quando eles começam a ter diferenciações e questionamentos, conhecer outros parâmetros de personalidade e vida, passam a ter problema então, a, a, as semelhanças elas não, podem ser muito, não deveriam ser muito paralisantes. E, e as diferenças, é interessante que sejam diferenças que se ajudem. E, e normalmente, a gente vê as diferenças como se fosse um, um, um problema, como eu tinha dito. Então, vamos imaginar que uma pessoa é mais viajandona e a outra é mais pé no chão. Existem virtudes na na maionese, existem virtudes no pragmatismo. Então, aquela pessoa que viaja muito, ela pode ser uma pessoa mais imaginativa, mais sonhadora, talvez mais esperançosa, mais positiva. E aquela pessoa pragmática, ela pode ser, em alguma medida, mais desconfiada, mais utilitarista em algum nível. E ela faz a coisa acontecer. É interessante essa... Essa, essas características. Lógico, se a pessoa mais imaginativa puder conseguir ter um pouco mais de pragmatismo, é interessante. E aquela pessoa muito pé no chão começar a sonhar um pouco mais, é interessante. Mas essas diferenças podem ser complementares. Uma pessoa que é mais expansiva, sociável, e a outra que é mais introvertida. Ou seja, a pessoa é mais introvertida, ela pode trazer a outra para olhar um pouco mais para dentro. E a extrovertida pode fazer a outra olhar um pouco mais para fora. Então, ter esse elemento de equilibração. Essa palavra nem existe. A ideia de equilíbrio, às vezes, dá um pouco. uma A gente tende a transformá-la numa coisa estática. né Eu gosto de inventar a palavra porque a equilibração ela parece que tem um movimento, você puxa mais para cá, você tem um centro de gravidade, mas você consegue se movimentar. Então, então para mim, um, um casal, vamos dizer assim, maduro, é um casal que ele, ele consegue se movimentar em muitos caminhos. É, eles não são presos exatamente a um papel só e isso se estende para a pessoa individualmente. É. Então, toda vez que você se acha muito uma coisa, você fica preso naquele personagem. Isso também pode ser um problema para o casal, porque o casal vai ficar se reafirmando de um determinado jeito e não podendo ser de um determinado outro. E a vida muda, os ciclos mudam, as coisas se transformam, o mundo muda, e você também precisa se transformar, se remodelar, se, se, se descobrir ao longo do tempo e explorar aspectos que, de repente, estavam subutilizados em você. Então, essa, essa capacidade de você se, se transformar e explorar toda a sua potencialidade, isso como casal também é uma coisa interessante.
0: É, é como se... Essa. Essa. Esse negócio de o casal às vezes estar tá muito estático e tal. É, é quase que fosse uma, uma busca por controle, né? Eles não querem arriscar nada novo, né? Não querem Exato. ter algo diferente
1: um do outro. Porque ele quer saber exatamente como que o outro funciona, né? E quando você quer ter controle, você vai ter jogos de controle. Você vai ficar checando a pessoa, você vai ficar monitorando ela. Você vai ficar fazendo controle de qualidade, você vai ficar criticando se acontece alguma coisa diferente. Você vai podando a pessoa, você vai querendo dizer como ela tem que falar, como ela tem que ser, como ela tem que agir. Você vai querer determinar com quem ela vai conversar, o que ela vai gostar ou desgostar. E nisso, de novo, a gente vai murchando, ou seja, as partes... Quem controla e quem é controlado está sob o mesmo tipo de controle. E quando vai ver, as duas partes passam a não se gostar, porque você também não gosta da sua versão dominante, controladora, que fica inspecionando. Ninguém gosta de ser carcereiro, no final das contas, o tempo todo. Total. E aí as, a relação vai deteriorando, vai virando uma coisa tóxica. Uma relação também que que eu vejo como madura, é, é uma relação em que que vai além do próprio casal. Né? É, é uma relação que se estende para além da dinâmica dos dois. Porque um, um relacionamento que só gira... Aquele casal que só fala de si mesmo, ficam o tempo todo debatendo eles mesmos, falando deles mesmos, com eles mesmos. A gente não acha uma pessoa que só fala de si mesma desinteressante? mas os casais fazem isso às vezes. Eles só ficam falando e pensando em si mesmos. É como se eles não olhassem para o mundo mais amplo, para o mundo das relações deles. É como se eles não tivessem relações importantes para além daquelas do casal. É como se eles não tivessem projetos ou coisas que eles fazem para a comunidade, para o mundo, para o grupo religioso, sei lá que eles frequentem. Ou seja, um casal que vai para além das próprias fronteiras, no meu entendimento, tem mais chance de ser nutritivo, é, arejado, que faça com que as pessoas se desenvolvam, cresçam. Então, tudo que eu estou falando, em última instância, do que seria um relacionamento bom, é, saudável, é aquele que abre espaço para a transformação dança, descoberta crescimento e todo relacionamento que vai se fechando se asfixiando se controlando enrijecendo diminuindo tende a ser uma relação que vai se quebrar porque ela vai ficar frágil ou seja, quanto mais bases esse relacionamento tiver mais forte ele vai ser um relacionamento onde você não pode ter vulnerabilidades, onde você não pode ter humanidade, onde você não pode ter receios, é um relacionamento frágil. Como é frágil uma pessoa assim. Né? Uma pessoa que não entra em contato com as suas próprias fragilidades. Quando acontece uma coisa que pega ela no calcanhar de Aquiles dela, ela desmonta. Porque ela não tem familiaridade com aquele universo. Com a sombra. né? Com a sombra. Um casal também. Então, o um casal que não olha para os próprios, próprios receios, que tem muitas regrinhas, muitos tabus, muitas coisas não compartilháveis, que é pouco tolerante com as contradições, com as bizarrices, com a irracionalidade. O casal feliz ele precisa ser amigo da irracionalidade. Ele precisa entender que nós não somos coerentes o tempo todo que nós somos mais hipócritas do que a gente gostaria, que a gente tem uma imagem idealizada que nem sempre a gente consegue atingir. Então, o um casal feliz é aquele que acolhe a esquisitice do outro. É aquele que fala assim... Você está muito louco, né? Vem cá. <risos> <risos> vem cá, vem cá, fica aqui. E não aquele você está muito louco, sai de perto de mim. A gente não tá falando de... A gente não tá falando de violência. Não, sim. A gente não tá falando de... <risos> de coisas, assim, perigosas. A gente tá falando das próprias neuroses. Então, às vezes coisas que podem ajudar um casal, às vezes eu falo assim... Por que vocês não usam uma linguagem mais compassiva, do tipo... Eu tô delirando numa coisa que eu posso compartilhar com você? Então, assim, eu já... Eu tô partindo da premissa que eu tô meio viajando, que eu tô pirando, que eu tô, <risos> que eu tô fora da casinha e eu vou comentar uma coisa com você. Aí você fala, pode. E você já vai ouvir sabendo que a pessoa tá falando uma groselha lá, inconsistente, irracional, que não faz sentido nenhum, que tá baseada num medo. Melhor do que a pessoa falar uma coisa parecendo que ela tem certeza isso é uma coisa muito problemática no mundo que a gente tem vivido hoje. Todo mundo quer estar tá certo. Todo mundo quer ter razão. Todo mundo quer ser a fada sensata. E a gente não é. A gente, a gente se atropela, a gente erra, a gente tem vieses, a gente enxerga as coisas pela nossa própria bolha. A gente tem que levar em consideração que a gente pode estar tá não vendo um monte de outras coisas quando a gente tem certeza de tantas outras. Então, partir dessa premissa de que a gente não está sempre certo de tudo, também parece uma boa coisa para um casal, principalmente quando vai ter uma DR. Então, eu posso compartilhar uma coisa do tipo... É, posso falar um negócio? É, eu, tô, eu tô sentindo que nos últimos tempos a gente está tendo dificuldade de se encontrar sexualmente. Vamos pensar uma... Um assunto que é tabu, que os casais não, não falam. Eu não sei, eu, eu não estou sabendo por onde começar. Eu, 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 às vezes, me pego não tão disponível também, você também não tanto. A gente está meio corrido. E eu não sei se a gente está corrido e tá correndo mais para correr um meio longe do outro... Mas eu só queria trazer essa percepção pra gente pensar. Eu nem sei se eu tenho uma opinião disso. Eu, eu nem sei se eu tenho uma solução. Mas é um incômodo que me surgiu. Quando você tiver alguma ideia boa disso, a gente volta a falar.
0: Uma ótima comunicação, né?
1: Eu abri um assunto, né? Eu não falei que você não sei o que, eu não sei o que lá. Eu simplesmente abri um assunto, abri um incômodo, abri uma possibilidade, eu me incluí naquela questão que tem isso que os casais têm dificuldade de fazer, né? É o outro que é tal coisa. Ah, você tal coisa. Como se eu tivesse excluído daquela dinâmica. É, não existe é, um, é, um dentro, existe um dentre que é um dentro e um entre. A relação ela é sempre uma dinâmica. Ela é sempre uma complementação em algum nível. É, é sempre uma dupla sertaneja. Tem sempre um revezamento de vozes ali. Então nunca é uma voz só. Então ninguém é, ninguém é dominado se não tem um dominador... Ninguém é um salvador, você não tem uma vítima. Então, tem dinâmicas que, que acontecem ali que sempre se dão em dupla. Então, toda vez que eu vou trazer uma questão do relacionamento, eu sempre tenho que pensar em nós. Nós, 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 como que é a gente? Como é que nós, nós... Então, tirar um pouco dessa linguagem do você. Ah, porque você é tal coisa, você faz tal coisa. Eu posso descrever em termos de nós você notou que a gente tem uma tendência a tal coisa? você já, você já percebeu que quando eu falo tal coisa, você fala tal coisa a gente quando a gente vai se ver a gente tá em tal outra coisa essas linguagens in inclusivas é, ela, elas são muito positivas para uma relação porque elas vão abrir de fato um espaço de convergência onde o outro pode falar assim ah, você tem razão sabe que eu tava me sentindo meio rejeitado também por você sabe que eu tava com um pouco de raiva do que você tem feito sabe que eu tava com um pouco de inveja e achei você muito felizinho muito felizinha ali e sabe que eu tava cansado de tudo sabe que eu, não, sabe que eu também eu não tô conseguindo nem transar comigo mesmo sei lá, quantas possibilidades podem surgir que eu, sabe que eu estava meio que olhando para a fulana lá e sonhando acordado, achando que a vida podia ser diferente ali? Mas eu, eu sei que eu gosto de você. Quantas conversas boas podem surgir de um ambiente aberto para confissões? E os casais não criam bons espaços para confissões mútuas.
0: Como se tornar... Uh... Alguém que o seu parceiro se sinta à vontade em fazer essas confissões, sabe? Eu acho que deve ter a ver com também você fazer confissões, né? Às vezes quando você... Porque a questão não é que é o... Talvez eu tenha feito a pergunta errada, porque a questão não é que você às vezes tem que dar o espaço, é... é você se mostrar vulnerável também,
1: né? Você precisa ser o espaço. Você precisa ser o espaço de confissão. Então pensa no dia a dia, se eu for uma pessoa intriguenta, praguenta, julgadora, treteira, eu, 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 brigando no trânsito, brigando no trabalho, brigando na vida, brigando comigo, brigando com você, como é que eu vou me mostrar um espaço de abertura? O tempo todo eu estou me mostrando uma pessoa inacessível, dura, implacável, julgadora, como é que eu posso querer ser visto como alguém que é acolhedor, que vai ser compreensível, que vai acolher uma dificuldade sua, em especial se essa dificuldade for contra mim? Como é que eu vou querer... Que a pessoa que eu amo diga que tá incomodada com a minha felicidade e tá com inveja. Ninguém queria sentir isso. Sim. Ninguém queria sentir uma coisa horrorosa, ninguém queria se perceber sendo uma pessoa horrorosa. Então, assim, ter um relacionamento onde você encontra espaço para compartilhar sua pior versão é um oásis. Você não vai encontrar isso em lugar nenhum. Por que, que muitas pessoas traem? Porque elas encontram no amante, na amante, aquele espaço onde ela pode falar tudo que ela é, as piores coisas, mais horrorosas, e a pessoa, como está do lado de fora, despretenciosa, ela ouve, não julga, apoia, poxa, mas não sei o quê, poxa, sei lá. Aí você vai vendo lá naquele amigo, naquela amiga do trabalho um canal de mais aceitação do que você vê na pessoa com quem você está se relacionando. Não faz sentido, mas na nossa cabeça faz. Porque a gente acha que a gente tem que ser uma determinada... A gente a tem, gente de novo, né, um problema do amor romântico, que é achar que o amor acontece a partir das nossas virtudes quanto mais virtuoso, mais superior, mais impenetrável, mais, mais, mais indestrutível for, uhum. mais amado a você, mais desejado a você. Mas mas também acontece da gente poder ser amado também pelas nossas pelos nossos avessos. Total.
0: É. E, e isso é uma das coisas que eu Desculpa te interromper. Imagine. Mas na hora que você falou, eu lembrei. Que na hora que você falou, eu falei, cara, mas é uh, isso. Que eu te falei que eu nunca trouxe ninguém de relacionamento para cá, porque eu sempre vi o pessoal falando de relacionamento de uma forma, tipo... Por exemplo, no caso dos homens. É, seja um objeto de desejo, misterioso, que aí ela vai te amar. Você já viu umas coisas assim? Opa! Então, tipo, eu ficava meio... Cara, eu acho isso esquisito, eu não sei se é bem por aí, sabe? Aí, agora que você falou isso, eu falei, caramba. É exatamente isso que me incomodava no... Nas, na, na galera de relacionamento aí do, do TikTok, sei lá, sabe?
1: É. Essa premissa de, do, do homem pensar assim... É, eu acho que o problema não é o homem é, ser vulnerável. O problema é o jeito que o homem consegue ser vulnerável, que é sendo é, coitadinho. Por, porque pensa, pensa assim, quem que era a pessoa que na nossa vida acolhia as nossas bizarrices desde pequeno? Nossa mãe. Vamos pensar assim na figura arquetípica. Essa mãe que aceitava tudo, que acolhia tudo, e a gente foi desenvolvendo aquele jeitinho meio... meio autopiedoso de ser vulnerável. O problema é quando a vulnerabilidade vem com esse com esse ranço, como se fosse uma autodesculpa. É diferente de quando eu che olha uma diferença. Quando eu falo assim, eu sou um bosta mesmo. E outra coisa que eu falo assim, eu eu perdi o controle do que eu estou fazendo. Eu, eu eu me desencontrei. Quando eu falo assim, eu sou um bosta. O que, que eu estou evocando na pessoa? E eu acho que eu estou sendo vulnerável. Aí, aí minha parceira ouve isso e fica irritada. Ela não está irritada porque você está sendo vulnerável. Ela está irritada porque você está sendo um autocondescendente e você está criando um constrangimento para ela. Quase como se ela tivesse que cuidar. Quase como se ela tivesse que... Ser responsável por aquilo que você está fazendo. Então, eu não estou trazendo uma vulnerabilidade emocionalmente honesta. Eu tô, estou tô sendo vulnerável de um jeito que eu culpo o outro. Uhum. Que eu sobrecarrego o outro. Que eu quase que ainda culpa outra pessoa por eu fazer ou sentir aquele tipo de coisa. Então... É diferente falar assim, sei lá, um cara tá falando pra, pra mulher, falou assim, ah, você foi promovida, e eu te critiquei. É... Eu acho que eu acho que eu fiquei, sei lá, eu não devia, mas eu acho que eu fiquei mal por perceber que você tava tão feliz e falando tão bem do seu chefe, da sua chefe, que você foi promovida. E eu tô olhando para o meu trabalho, eu tô. Sentindo mal, tô me sentindo parado, tô me sentindo entediado e aquilo mexeu de um, de um, de um jeito ruim comigo. E eu tô com vergonha, na verdade, de estar tá falando esse tipo de coisa para você, porque você tá super feliz, você merece estar tá feliz. Eu não quero que você sinta menos, mas isso despertou uma coisa ruim em mim e outra coisa, eu falar assim: é, você fica com esse trabalho seu, agora tudo é seu trabalho e eu fico aqui de canto, abandonando. <risos> aí o cara fala... Aí a parceira reage. Ah, reage, não sei o que lá. Aí, aí ele pensa, tá vendo? Quando eu mostro minha vulnerabilidade, eu, eu, é isso que eu tomo. Então, o problema não é ele ter mostrado a vulnerabilidade. O problema é ele ter criado uma caricatura uhum. de vulnerabilidade porque ele está tão desacostumado ali com a vulnerabilidade, ele não tem repertório. Para mim, a coisa mais linda do mundo é quando eu vejo um homem fazendo terapia. Porque ele chega na terapia com um repertório bruto, seco, com pragmatismo evasivo, que não fala, mas não fala nada, e você vai ver depois de um tempo de terapia aquela pessoa está falando, sabe? Tá falando de verdade, tá falando de sentimento, tá percebendo a si próprio enquanto fala. Ela não culpabiliza outra pessoa. Ela fala, né? É totalmente diferente. Então, o problema é, não é um homem ser vulnerável. O problema é o estereótipo de vulnerabilidade que ele coloca na hora de ser vulnerável e por isso que ele toma a cacetada de volta. Porque o homem, de modo geral, não consegue ser vulnerável sem culpar o outro. <risos> Se ele conseguisse ser vulnerável sem avançar para cima do outro, provavelmente ele teria uma recepção melhor. E isso que ele fala do mistério... É, compartilhar uma vulnerabilidade é um mistério. Porque esse cara ele está dizendo que ele tem um mundo amplo, ele tem um mundo vasto, ele tem coisas, ele tem emoções, ele tem demandas e desejos gigantes que ele não tem acesso, que ele está descobrindo. Isso não é fascinante também?
0: Só o fato dele né, mostrar os seus medos, por exemplo, os seus traumas, às vezes isso faz caramba. O cara né, tem essa coragem, entre aspas. Não sei se é a palavra ideal, mas... Né?
1: É, 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 a cura é a coragem. Porque, para mim, coragem é, ela não existe do jeito que a gente pensa. A gente acha que, como homem, a gente é ensinado a ter coragem para fazer uma coisa. Eu entendi que a gente precisa ter ação no meio do não encorajamento. A gente precisa andar enquanto vai tendo medo. Depois a gente entende que aquilo foi um ato de coragem. A coragem nunca é antes, a coragem é sempre depois. Total. a coragem é uma constatação a coragem não é um sentimento Porque como que você vai estar fazendo um negócio arriscado com coragem isso a gente chama de destemor mas o destemor às vezes pode ser uma coisa meio psicótica a pessoa não viu o risco de fato a pessoa é arrogante de achar que não vai, nada vai acontecer com ela isso não é coragem, isso é imprudência <risos> né?
0: é quase que um sintoma <risos> exato
1: a coragem de verdade ela é sempre uma constatação nossa, eu tava com medo, eu fui falar em público, meu Deus, meu barrigo, do diarreia, eu queria morrer e fui falando, meio gaguejando, daqui a pouco eu fui soltando, relaxando e fui feliz. Nossa, que coragem que eu tive. Mas pera, você tava com medo? Como é que era a coragem? A coragem é sempre uma constatação. Então ela não quer uma coisa antes, isso, ela é sempre uma coisa depois. Porque a coragem nesse sentido ela é mais uma virtude, ela não é um sentimento. Então, a gente não pode ficar esperando coragem para poder fazer as coisas. E a gente, como homem, a gente acha que coragem é você estar completamente pronto antes de agir. No entendimento, coragem, é você mesmo não estando completamente pronto e agindo. E vai ficando pronto no meio do caminho, na medida que vai fazendo. Até um ator, quando vai fazer um filme, ele recebe o roteiro ele olha o personagem e ele vai entrando no personagem, sentindo o jeito do personagem, e aí ele vai dando o jeitão dele de fazer aquele personagem. Se, foi, se fosse feito por outro ator, seria outra coisa. O Coringa que, que, que nos diga isso. Cada, oh. persona, cada, cada ator que fez o, o Coringa deu para o mesmo personagem uma fisionomia diferente. Então ele foi encontrando o personagem no meio do caminho. Ele não estava pronto antes de começar o filme. É a mesma coisa para a vida. Por isso que eu digo, se você quer ter um relacionamento saudável, você precisa ser partidário da vida possível. E não da vida perfeita. A vida possível é aquela que você vai descobrindo e fazendo criativamente no meio do caminho e aquilo vai te incendiando. A vida perfeita é aquela que está pronta antes de você começar e ela não te permite se, se movimentar. Então, quando você está atrás da vida perfeita, você vai ter uma vida infeliz, porque você vai ter uma vida sem ação, sem nenhum tipo de risco, sem nenhum tipo de movimento, sem nenhum tipo de crise, sem nenhum tipo de efeito colateral. A vida possível, ela é uma administração dos efeitos colaterais de viver.
0: É como se tivesse mais cor, né? É, fosse mais colorida assim, tem mais... Na música, a gente fala, tipo, tem mais harmônicos, assim, vai, sabe, vai, com, vai colocando uma nota em cima da outra, assim, vai criando todo um espectro, sabe?
1: Exato. E olha que maluco. A, a gente fica o tempo todo obcecado pela previsibilidade... E depois a gente se queixa de estar tá entediado. Se você quer uma vida cheia de controle, que você saiba exatamente o que você vai encontrar, você pode conseguir, mas você não vai gostar disso. Para mim, sei lá, quando eu ouço um jazz, a música vai acontecendo, né? e os instrumentos vão acontecendo e o sax, e o piano... É inesperado, né? E, de repente, o cara começa no piano e, de repente, ele vai ali sentindo e descobrindo a coisa acontecendo na hora. E aí os outros vão sentindo o que vai acontecendo. De repente, entram com outro instrumento. E, de repente... É quando termina a música, tá todo mundo arrepiado, né? Caramba, o que, que a gente fez aqui? Isso é a vida que a gente gostaria e poderia ter essa vida que a gente tá, tá com os olhos abertos assim curioso pelo que vai acontecer só que a gente tem tanto medo de sofrer que a gente sofre e continua tendo medo
0: <risos> interessante essa visão cara
1: então assim nenhuma tentativa de prevenir qualquer sofrimento, vai prevenir um sofrimento. Primeiro, porque a gente tem um roteirista muito ruim na nossa cabeça. Pensa um pouquinho comigo. Pensa no maior sofrimento que você teve na sua vida. Não precisa dizer qual é. Nada do que você podia ter imaginado antes previu aquilo. Mesmo é que você falar assim, assim que... quando tal pessoa morreu, você não tinha condições de saber como seria aquela pessoa morrer. Mesmo que você tivesse... Ai, ah, se a pessoa morrer... Você não sabe como é a experiência da pessoa morrer de fato. Porque o que vai acontecer quando a pessoa vai morrer de fato? A pessoa vai estar ali na sua frente. Ela vai estar se despedindo. Ela vai estar, o corpo dela vai estar mudando. Você vai estar em contato com aquela verdade... O sentimento do que está acontecendo, ela vai olhar para você, você vai olhar para ela, vocês vão dizer coisas e vão não dizer coisas. Aquilo tem, é 3D, tem cor, tem cheiro, tem, tem música, tem silêncio. Mas quando a gente tem medo, o medo só vê desgraça. Ele não vê essa tridimensionalidade da vida, ele não vê que naquela morte... Tem gente junto, tem gente amando a gente, tem gente apoiando a gente. Então, no meio de uma dor, você também tem amor, você também tem esperança. Velório no Brasil é muito icônico na minha cabeça por conta disso. As pessoas choram, as pessoas riem, as pessoas ficam com tesão, as pessoas ficam bêbadas, as pessoas ficam loucas, as pessoas ficam paralisadas. Acontece de tudo. Não sei se você já reparou isso em velório. Eu nunca fui num velório. Pois é. é, uma experiência antropológica interessante. Nós então eu preciso ir, alguém morre, tô brincando. Pode até, você vai perceber. A pessoa tá chorando aqui, não sei o que lá, daqui a pouco ela sai. É um evento familiar, né? Conta o Fulano. Pô, oh, Fulano, não sei o que lá, bababá. E o Fulano que, que morreu, mas era um vagabundo mesmo. Eu lembro <risos> aquele dia que não sei o que lá, e daqui a pouco eles tão rindo. Quando você pensa numa desgraça, você sempre pensa ela de um jeito monolítico, bidimensional. A gente só vê dor acontecendo. É verdade. Então, o nosso roteirista interno, ele sempre é muito ruim quando pensa em desgraça. Então, quando a gente pensa que vai se preparar para uma desgraça, nunca é uma coisa interessante. Quando a desgraça acontece, ela é sempre melhor do que qualquer fantasia que a gente fez dela portanto a gente não está preparado porque não precisa estar preparado porque se você ficar se preparando você vai estar tá cansado, desgastado agora se você estiver vivendo experimentando, fazendo coisas, o seu preparo vai ser ter vivido muitas coisas cara, isso é, você foi falando,
0: eu fiz um link com. porque esse negócio de tentar ter controle sobre a vida é uma das coisas que eu mais trato em terapia <risos> De, tipo aceitar às vezes que ter dias, por exemplo, eu sou muito, sei lá, eu organizo meu dia planejado exatamente eu quero que ocorra daquela forma. E aí agora eu tô tentando me livrar um pouco disso, por exemplo, nos domingos, de ser um dia onde eu não planejei nada, né? Só que é um trabalho constante, porque eu nunca aprendi isso, sabe? Tipo assim. E aí, até em outras áreas da minha vida, assim, na questão aqui do próprio podcast, é, ou de um encontro familiar, encontro com os amigos, eu sempre tento saber mais ou menos o que vai acontecer. Eu comecei a perceber o quanto isso às vezes é destrutivo, o quanto que isso às vezes mina, por exemplo, no caso aqui do podcast, às vezes mina uma possibilidade de conversa totalmente interessante. Quando um dia eu tava lá, tipo, quebrando a cabeça pra pensar, que é que eu vou falar com esse cara? Pensando em pergunta eu falo assim, ah, não aguento mais, foda-se. Vou ir assim no flow, no feeling. E foi maravilhoso, aí comecei a praticar isso mais vezes e eu comecei, comecei a perceber a, a beleza que é o descontrole também, né? O, o caos, assim. Os, 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 os budistas já falavam isso, se eu não me engano, né? aceito o descontrole, né? Você não tem controle sobre isso.
1: Exato, porque assim, pensa. Você sabia que a gente já tá falando de desgraça nessa altura da nossa conversa? Eu também não. Pois é, <risos> exato. Então, assim, só que de repente vai, surge, aparece, a gente começa a falar de relacionamento, então... Percebe que também tem um elemento imponderável no relacionamento que a gente também tem ignorado hoje em dia, tamanha a nossa obsessão por fazer coisa, escolhas perfeitas. As pessoas têm ficado tão preocupadas em encontrar a pessoa certa que elas não abrem espaço para esse elemento incompreensível da relação. Porque a gente pode ter uma noção do perfil que a gente gosta mas às vezes a gente encontra o perfil que a gente gosta e não funciona. E aí a gente encontra um perfil que a gente nem imaginou que poderia gostar e aquilo dá uma liga que depois a gente não sabe mais como sair. <risos> <risos> e é isso que a gente chama de amor. Então, em última instância, o medo do amor, nessa nossa tentativa de ficar controlando tudo, faz com que a gente tome, queira tomar decisões controladas, racionais, ponderadas, fada sensata. E a gente esquece de, desse elemento orgânico, primitivo, irracional, incompreensível, mutante que existe na vida e nos relacionamentos. Então, eu, eu entendo que hoje uma das grandes crises nos relacionamentos é essa mentalidade de performance que a gente tem. Porque quando eu falei de logística, algumas pessoas podem ter pensado que eu estava falando de performance. Mas quando eu falei de logística, é abrir espaço para a mágica acontecer. Né? Então, se você vai num show de mágico, o mágico preparou uhum. o território, mas ali na hora é a mágica que vai acontecer. Se você não prepara o território, nem a mágica não acontece. Total. Então você precisa ter a base, você precisa, você precisa estar com a casa organizada, com a louça lavada, com a comida feita, para a mágica acontecer. Se está tudo um caos, se sua vida está terrível, sua cabeça está perturbada, como é que seu relacionamento amoroso vai refletir algo interessante, bom, bonito, saudável, lúdico, lúcido? Não vai vai ser uma casa de maluco ali que você vai se sentir constrangido, infeliz, culpando o outro, culpando-se, ficando culpado. E, e aí vira aquela relação neurótica que todo mundo quer fugir, não aguenta mais, porque, no fundo, a gente está buscando felicidade. E a gente não tem referência exatamente do que é uma felicidade produzida por conta própria, sem depender de coisas, de acontecimentos. Substâncias. Exato. Exatamente. Então, assim, abrir espaço para esse elemento do caos, da irracionalidade e ter compaixão para com essas incongruências humanas é super importante quando a gente pensa numa relação saudável e madura, que foi essa pergunta que você fez lá atrás.
0: Cara, maravilhoso. <risos> Adorei, cara. Muito obrigado. Eu
1: que agradeço.
0: É uma pergunta, eu vou ler. Enquanto eu pego a pergunta aqui... Tinha uma coisa que eu tinha pensado em falar contigo... Que eu tinha visto lá no, no seu Insta... Acabei de lembrar... É, que é sobre ciúme, cara... Que é algo que eu vejo que é muito comum... Nos relacionamentos, né... Como é que você... Como é que é essa questão do ciúme, assim... O, existe um ciúme saudável... O ciúme é sempre algo negativo... Como é que é isso?
1: Eu queria poder dizer que o ciúme é uma coisa... É, saudável... É é uma coisa que acontece e, e, e sob certas situações e circunstâncias ele pode ser um, um tipo de emoção, um tipo de relação que, que pode ser tolerável. Né? Quando ela está no campo dos afetos, como a inveja. Né? Todas as emoções elas são bem-vindas na vida cotidiana. A gente não deveria olhar nenhuma emoção como intrinsecamente problemáticas. A questão é como a gente vai viabilizar essas emoções. Né? Então, quando a gente está falando de ciúme, a gente está falando de uma relação que pressupõe um senso de propriedade. Então tem um senso de posse, em alguma medida. Por isso que às vezes eu prefiro chamar o ciúme de sentimento de posse. Quando a gente fala assim, eu me parece bonitinho. Ai, a pessoa me ama, então ela tá preocupada comigo, para onde eu vou, onde eu não vou, o que eu vou fazer, o que eu vou deixar de fazer. Mas quando a gente fala que isso tem a ver com um sentimento de posse, que nasce às vezes de um sentimento de inferioridade, de competição, de uma obsessividade, de uma ruminação, de uma persecutoriedade, que é isso, né? A mente da pessoa se aumenta com C maiúsculo, ela é uma visão meio paranoica. Todo mundo é rival, todo mundo é potencialmente, vai tirar aquela pessoa de você. Uhum. Então você começa a entrar numa trama, é, você entra numa gincana, né? e aquela pessoa vira o seu objeto de, 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 de manipulação. Esse é o problema é que a pessoa vai virando essa coisa que você tem que obter e controlar e agir de uma determinada maneira para que eu me sinta seguro. Ou seja, a minha segurança vem do seu bom comportamento. <risos> Só que se a pessoa, uhum. e normalmente é assim, ela não se dá por satisfeita em nada, o que, que eu preciso fazer para você ficar confortável com o meu comportamento. Nada do que eu possa fazer vai tranquilizar você.
0: E se o cara tem essa, essas crenças de insegurança, né? Ou a, ou a mulher, a pessoa tem essa, essas crenças de insegurança e tal, mesmo que a pessoa, em algum momento, faça todos os comportamentos que ela quer, que ela quer que a pessoa faça, não vai adiantar nada, não. vai continuar aquilo.
1: Então ela vai não. criar outros problemas. Né? Exatamente, porque a mente dela vai criar cada vez mais espaço de paranóia. Então, a pessoa está em coma, deitada, ela vai estar tá incomodada com o médico que veio examinar. Ou <risos> então, seja, não importa. Porque dentro da mente do ansioso sempre vai ter alguém que potencialmente vai rivalizar e contra o qual ela é potencialmente inferior. Esse senso de inferioridade, ele vai sempre acompanhar o ciumento e vai fazer com que a dinâmica da relação seja um problema então não tem a ver com que a pessoa que é alvo do ciúme faça ou deixe de fazer mas é uma dinâmica como a nossa cultura visualiza o ciúme como um sinal de amor com um senso de proteção ah, aquela pessoa ela, ela gosta de mim Porque eu já, quando eu postei isso várias pessoas disseram, ah, mas uma pessoa também não senti ciúme nenhum então ela não me ama então, a pessoa coloca... O que no que serve sobre isso? Então, quando a pessoa coloca no oposto do ciúme quase uma frieza indiferente... É, <risos> total. Ué, quer dizer, então a única coisa que, que é não ciúme é, é indiferença. Assim, eu, eu posso ter um cuidado com a pessoa. você Eu, eu vi que você achou interessante aquela pessoa ali. Eu acho que você tem essa curiosidade e fala assim... Gente, a gente tem desejos, né? a gente tem desejos, o ser humano deseja, goste ou não goste queira ou não queira, admita ou não admita tem desejos variados se você olhar aquilo como uma característica que é do ser humano e, e não entrar naquela pira aquilo pode te, te causar uma estar, você falar assim, ai, ah, fiquei, meio, fiquei meio estranho com aquela situação você pode admitir isso pra você Agora, querer que a pessoa comece a se comportar de uma determinada forma, aí é que é um problema. Mas eu não acho que isso tenha a ver com amor. Uhum. Né? Isso tem a ver com o um senso de insegurança, de inferioridade, com a nossa fantasia de que a, pessoa, que a gente tem que ser a única fonte de satisfação, alegria e desejo da outra pessoa. A gente tem meio isso, né? Se eu estou num relacionamento com alguém, como que ela está rindo com a outra pessoa? Eu sou piadista? da. da <risos> que a pessoa só pode rir comigo? Ah, a pessoa só pode... Não, a pessoa pode ter muitas emoções. E aí vai depender do acordo do casal. É uma relação monogâmica, mas precisa ser uma relação uh, de propriedade? A, a monogamia como a gente vive, ela parte dessa premissa da, da, da propriedade. Mas será que esse é o único jeito de se viver isso? Né? Tem outros modelos, a monogamia. O problema, no meu entendimento, é esse senso de propriedade e esse colonialismo emocional que faz com que a pessoa seja refém, escrava das, dos meus afetos. Esse é o problema. Então, eu não acho que o não-ciúme é indiferença. O não-ciúme é um, uma, uma liberdade afetiva, você perceber que a pessoa é viva, tem sentimentos, tem desejos, fica conectado, fica atento. Se você está incomodado, se está inseguro, que movimentos que você está fazendo para se conectar? Que movimentos que você está fazendo para poder se perceber interessante? Você pode de repente estar tá numa fase meio de baixa e você pode de repente admitir: "É, eu estou numa fase meio paradão aqui." Faz sentido até que ela não esteja tão conectada comigo. Mas eu quero mudar isso. Então, aí eu vou olhar para a minha vida, vou pensar em como eu toco a minha vida, mas eu não vou ficar aborrecendo a outra pessoa para obter aquilo que eu quero, sendo que aquilo também depende de um estado de espírito da minha parte. Eu não vou responsabilizar la por isso. Você diria, que então, que muito do, do, do
0: relacionamento é... A busca individual de cada um pelo,
1: pela maturidade
0: emocional? Cada um ir buscando no teu caminho se tornar uma pessoa cada vez mais madura emocionalmente?
1: Essa é uma premissa que eu, que eu, que eu atesto. Assim. Lógico que existem coisas que você pode fazer em conjunto. Mas o que eu digo é você não pode cobrar que a pessoa faça as coisas no mesmo ritmo, no mesmo timing que você... Então, toda vez que você estiver se sentindo em algum nível de crise de relacionamento, veja o que você pode fazer pra se implementar como pessoa, como ser humano e como você pode fazer isso pela outra pessoa.
0: Eu acho que esse foi o meu maior erro no relacionamento de... Quando eu comecei a, a descobrir as maravilhas do... De, tipo, dormir bem, de... Me exercitar, de, de, de me alimentar bem. Todas as coisas que eu comecei a perceber melhoras em mim. Que eu era uma pessoa totalmente que não fazia nada dessas coisas. Eu comecei a querer cobrar que a minha namorada ela fosse assim também. E tão rápido quanto eu consegui ser. Sabe? Mas, aí eu comecei a perceber que eu virei essa pessoa
1: chata. <risos> o militante da evolução humana. Exato. Isso não só com ela, com todo mundo à minha volta, entende? Mas, mas é muito compreensível. A gente, quando a gente entra nessa fase, a gente fica muito fanático. A gente fica meio auto... <risos> Adorador de si mesmo, né? A gente, a gente descobre que é se sentir bem, né? É. Isso que é o problema. E a gente fica, no fundo, no fundo, a gente fica com medo de criar um descompasso. A gente fica com medo de criar uma desadmiração pela pessoa. Eu tô voando, eu tô fazendo, não sei o que lá, e vejo lá a pessoa meio, ah, meio esbagaçada ali. Eu fico, Ai, será que eu vou continuar gostando da pessoa assim? Porque a gente fica querendo entrar naquele pique encontrar uma, chegar em casa e encontrar alguém que está no pique também. Só que a gente precisa entender que existem ritmos. Por isso que eu falo muito dos ciclos, que a gente precisa entender também os ciclos que estão acontecendo. Total. Pode ser que eu entre num estirão de crescimento emocional e demore um pouco para a pessoa também vir na mesma direção... Mas depois ela vai entendendo, vai percebendo isso e ela vai sabendo que para se afinizar mais comigo, ela também talvez precise olhar para esse tipo de coisa. Mas ela não é obrigada.
0: Foi só quando eu parei de ser chato que eu percebi esse movimento É Porque, porque
1: aí a gente fica pegando no pé e a gente, a gente fica com raiva. Essa é que é a verdade. E aí, quando a gente começa a ter raiva, só de pirraça a gente às vezes não faz ah não, eu peguei raiva daquele tipo então, esse tipo de cobrança precisa ser uma coisa mais inspiracional do que uma martelação em cima do outro a gente é muito né, mamãezinha chata que fica ali pegando em cima do pé às vezes você fazendo um sobrevoando ali aquela questão falando de como você está feliz, nossa, nossa eu fui na academia, foi Tão bom. É, foi tão bom dessa vez. Eu acho tão detestável ir na academia e conseguir gostar hoje. Às vezes eu posso nem ter achado tão detestável. Mas às vezes eu posso, por empatia, traduzir um pouco da cabeça dela falar, ah, eu também acho detestável. <risos> Aí eu falo assim, pois é. Mas eu sabe que Cara, eu percebi... isso é muito real.
0: <risos> Aquele dia, putz, eu não tô com vontade nenhuma de ir na academia hoje. fala assim, vamos comigo só para né? pra me dar uma vontade a mais então você
1: vê que essa coisa da vulnerabilidade é, é, ela é boa, mas ela é útil também porque as pessoas se conectam a gente, a gente se conecta por baixo né é, total. É, a, a, às vezes a gente se conecta por cima mas a gente também se conecta pelo nosso pior então se a gente ficar também sendo uma pessoa sempre muito né a gente também cansa outra pessoa então ter essa tranquilidade também perceber os ritmos pessoais, por isso que é bom ver essa coisa orgânica, é bom perguntar, olha, eu estava reparando tal coisa, eu tenho visto que você... Me conta o que está que acontecendo, o que está que passando aí. Estou curioso, estou perguntando. Né? Se eu puder sair da posição de parceiro e ir para a posição do, do amigo do trabalho que vai perguntar e já ouve de <risos> é, verdade, bem. que não vai perguntar e já interrompe a pessoa e dá uma liçãozinha de moral. Essa coisa meio caga regra que a gente tem também é muito difícil no relacionamento. Então, se a gente conseguir trazer um pouco de leveza para a dinâmica da relação, isso ajuda também.
0: É o que a gente tava conversando de repertório. Tipo, eu fui assim porque era só como eu fui criado a minha vida inteira, né? Então eu só sabia agir dessa forma para tentar motivar uma outra pessoa. E aí com terapia, com buscando outras fontes de, de outros repertórios comportamentais, aí você vai aprendendo que tem outras maneiras, né, de
1: ajudar quem você ama. Exatamente. Então a, a gente a gente acha que o jeito o instrutor, professor pode ser bom, mas às vezes uma pessoa meio bagaceira Entra melhor naquilo lá... E fala com a pessoa de um jeito que ela entende melhor... Outra pessoa com humor... Entra melhor... Ou seja... É, é meio humilhante... Perceber as coisas difíceis... Que a gente tem na nossa personalidade... Então a gente tem que ter esse cuidado... De não pesar também em cima do outro... Então imagina que... Que eu estou fazendo uma coisa que não parece ser muito boa... A pessoa vem com liçãozinha de moral... A gente já tá com vergonha daquilo. Aí a gente fica destruído e o nosso jeito de reagir é como? Brigando, tendo raiva, empurrando a pessoa, porque eu acho que você não está mais me admirando. Agora, se a pessoa chega com a gente e fala assim, ah, outro dia eu tava pensando, você pega o assunto e traz de forma genérica. Aí a pessoa não ah, é eu também, também tô passando por isso. Sabe o que eu reparei? Você, na sua cabeça você sabe que você está falando dela <risos> Ela também talvez saiba Que você está falando dela Mas o jeito de se abordar vai é por uma via indireta que, que, que é um pouco Tocar a pessoa Na diagonal né <risos> é, Talvez essa seja uma coisa Que, 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 que na, na cultura masculina Se tem, mas isso não é Às vezes a gente não, não percebe com os dois estão olhando lá para o horizonte, né? pode ser qualquer horizonte, né? e estão falando de uma coisa meio aleatória que parece que eles não estão falando deles. Né? O homem tem de modo geral essa mania de falar de si sem parecer que está falando de si. Às vezes, isso é um jeito indireto que às vezes funciona melhor do que falar assim: então, eu queria falar de você. Eu queria falar de você e desse seu comportamento. A pessoa. Eu não lido bem com isso aqui. Como assim, como assim você já está... Esse tom de professor. Essa Nossa. cara de bedel. É não convidativo. Dá mais trabalho? Dá. É um pouco mais chato? É. A gente queria que fosse mais fácil. Queria. <risos> Podia ser menos pedagógico? Podia. Mas é a vida possível. É a diferença entre ah, o que a gente queria que fosse e aquilo que é na vida cotidiana. Então, a gente precisa adaptar um pouco as coisas e não ter um estereótipo de um certo jeito professoral Perfeito, de viver cara. a dois.
0: Perfeito. Tem uma pergunta muito boa aqui que o Danilo mandou. Ele falou o seguinte. É, pergunta ao doutor se filho pode unir um casal que estava prestes a se separar. Eu já ouvi umas histórias assim também. Eu já... Já ouvi histórias assim, é algo saudável de se acontecer? Por que, que isso acontece? Como é que você vê essa, essa questão?
1: Isso acontece, mas não quer dizer que é saudável que aconteça. <risos> Por quê? É, pensa que de um casal que está completamente sem repertório, juntos, eles não estão se entendendo mais em nenhum nível, estão com as relações todas meio comprometidas, estão ali cheio de ressentimento, cheio de feridas assim abertas. Criar um filho quando vai tudo bem vai levar você ao limite do seu limite para além do seu limite por uma questão de vai mudar toda a logística, vai deixar você se você for um pai presente, tá? Tô levando em consideração que é um casal que vai buscar um equilíbrio nesse sentido você vai ficar exausto você vai ter privação de sono sua alimentação talvez fique bagunçada toda a base vamos dizer assim de, de, de talvez atividade física vai ficar comprometida seu senso de performance profissional vai ficar afetado sua, suas disposições gerais para fazer as coisas vão ficar afetados vão ficar você vai ser colocado no limite é, se um relacionamento ele já está cheio de feridas essa criança vai chegar num ambiente muito sensível. É, então ela, ela vai ela pode manter o casal junto porque aquilo vira um projeto que eles vão sentir que eles têm que fazer juntos, então, aquilo por um tempo pode garantir uma ilusão de convergência. Né? Pode criar uma aparência de estamos fazendo uma coisa em comum. E de fato, filho, ah. é a coisa mais incomum que você, que você pode ter com uma outra pessoa. Só você vai ter paciência de ficar falando do, do seu filho com a, com a mãe do filho, com o pai do filho. Então, só, só os pais vão ter saco para... Ficar endeusando aquela criança como em endeusam. Mostrando 300 fotos interessantes <risos> e achar um milagre em tudo. Então, aquilo de fato dá um senso de... Um resgate de algo precioso. Né? Só que... Se aquelas feridas não forem cuidadas... E normalmente as pessoas não cuidam... Elas vão aparecer de outras formas. Exatamente porque o filho vai colocar o casal diante de um monte de dilemas. Vai, vai estressar a visão de mundo que eles têm. Como que a gente vai educar o filho? Como não vai educar? Vai para esse lado? Vai para esse? A visão política vai interferir ali. Então a gente vai ter uma, uma educação mais positiva, que você vai dialogar, uma comunicação não violenta, ou vai ser na base da... Do, do chinelo, vai ser na base da, 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 da dominância, da chantagem, do... qual que vai ser a filosofia? E aí, se o casal tem essas feridas e divergências, o filho vai aprofundar o abismo que tem entre eles, juntando com um certo ressentimento deles estarem fazendo uma coisa que cansa, né?
0: Ou seja, pode até piorar tudo, né?
1: Ou seja, se alguém acha que colocando um filho no meio daquela relação vai melhorar, eu diria que ela, essa pessoa tá um pouco iludida. Para quem já aconteceu, vida possível. Você vai levar do jeito que vai levar. É, mas a probabilidade daquilo em algum momento se revelar na separação que vinha para acontecer... É muito alto. Né? É, porque existem as
0: exceções, né? Mas a regra, pelo menos que a gente vê, são as, muitas vezes um relacionamento de paz, assim, que é. Não é saudável. Né?
1: Exato, por isso que eu disse para você aquela hora que o problema não é separar ou não separar. O problema é como essa separação acontece ou como aquela união acontece. Se é um casal que tá junto, mas cheio desses comportamentos problemáticos, tóxicos, é, passivo-agressivos, acontecendo o tempo todo, tá, tá junto não é, não é sinal de saúde né, para aquela família. E às vezes um casal separado, na separação, descobre uma maneira interessante, bonita, cuidadosa, respeitosa de se relacionar e preserva a criança daquele tipo de, de confusão. Então... Um casal casado não, não é garantia de, de uma boa educação nesse sentido. E um casal separado também não é sinônimo de, de um filho que vai ter necessariamente problemas e questões. Faz sentido. Se um casal se separa de um jeito é, maduro, cuidadoso, respeitoso, podendo tratar isso... Às vezes tem casais que vão para terapia de casal para se separar com dignidade, né? Isso é muito importante, principalmente os que têm filhos, né? Eles sabem que eles vão se separar, eles vêm procurar uma terapia de casal para poder Olha, manejar as feridas, as dores, as dificuldades de, de uma maneira que afete o menos possível os, os envolvidos. Então, eu acho, eu acho um, uma boa proposição. E aí eu lembrei de uma outra pergunta que você fez e eu não respondi, que é como que a gente sabe se uma relação ela já deu ou, ou, ou ainda tem chance. Né? Não é orgânico, não é, não é óbvio, é uma coisa muito orgânica né, de, você, de você perceber, mas você sente que existem pontos de conexão e, e alicerces da relação que só estão desgastados, mas não, não estão destruídos. Assim. Quando você vê que existe um espaço de crescimento potencial que está subutilizado, que às vezes é só um casal que está cansado da vida de si mesmo, um do outro, e às vezes precisa encontrar uma maneira melhor de se descansar e se recolocar, Agora, quando é um casal que está operando numa lógica é, de hostilidade é, humilhante, depreciativa, tóxica, é, onde eles já não encontram mais um, um, um caminho de convivência produtiva, aí você começa a ver que, às vezes, aquele casal é melhor... Separado do que, do que junto? Às vezes a gente faz provocações desse tipo. Eu, pelo menos, faço no terapia de casal. Falo assim: engraçado, vocês estão com uma cara que não vão conseguir. Aí você vê a reação do casal. Não, a gente vai. Eu, eu nem sei, né? <risos> você só provoca. Eu só faço a provocação pra ver Ai, como eles é reagem àquilo. É. Não. Eu falei, então, como que vocês visualizam isso? Né? Aí eles vão defender o, o ponto deles. <risos> é, então, às vezes, a gente fala, eu, pelo menos na terapia, faço provocações que não são coisas necessariamente que eu estou acreditando, que eu estou pensando, simplesmente para ver como o casal reage. né? E tem casais que falam... É, é importante que você, como profissional, disse isso, porque a gente estava sentindo isso mesmo. Mas eu, eu não tenho como fazer previsão do futuro. Eu não sou estarólogo, poder <risos> falar o que, que vai ser, mas eu faço provocações. Ou, às vezes eu faço. Eu tenho a sensação de que vocês vão vão viver muito juntos. Aí você vê a reação. ai ah, é. Yeah. Ah, a gente estava sentindo. É interessante, interessante ver que... como cada casal reage às afirmações, para ver como eles estão vendo um sinal, um caminho, uma possibilidade ou quanto eles já estão se vendo como um casal inviável, impossível, Puts, complicado. É muito legal isso, cara. Então, é divertido ser terapeuta <risos> nesse sentido, porque é isso. É esse elemento da magia. Então, se você for usar uma abordagem puramente só tecnicista, né? Às vezes você vai a pessoa vai responder o by the book, né? O que ela acha que é bonito de responder. Cara, você é, faz uma proposição muito nonsense a pessoa nem sabe de onde vem aquela, aquela pergunta. E, às vezes, aparece uma coisa bonita. Eu,
0: eu acho o trabalho de vocês, psicólogos, os terapeutas, etc. Tenho amigos meus que são. Acabaram virando também amigos meus que vieram no podcast. Mas os, eu sempre falo... Cara, é, é, eu vejo como, muitas vezes, os bons, eles veem... É quase que uma expressão artística do, do é. próprio terapeuta, assim, sabe?
1: É, é no começo a gente segue a regra porque a gente não tem um parâmetro nenhum. Total. Mas na medida que o tempo vai acontecendo, é um tipo de artesanato. <risos> cada pessoa, cada casal... Às vezes tem gente... Quando eu faço um workshop, de repente vem pessoas que eu atendo diferentes, né? Diferentes pessoas que eu atendo se encontram ali no workshop. Aí, às vezes, elas têm aquele momento de confessar como é a própria terapia. Aí elas falam, nossa, o Fred comigo é de um jeito nossa o Fred comigo é de outro jeito completamente diferente elas ficam é, mas eu achava que o Fred era igual com é. todo mundo aquele jeitinho dele tal qual é com alguns não é porque é exatamente esse, esse esse estado de arte que você vai desenvolvendo depois de tanto tempo seguindo certas regras certos parâmetros né então, é interessante. interessante é a mesma coisa de um relacionamento o relacionamento vai descobrindo a própria forma de desenvolver suas, suas soluções, seus jeitos. Então, o que funciona para um, não funciona para outro. O que resolve um, não resolve outro. o outro. que atrapalha um, não atrapalha outro. Porque é um organismo vivo, é uma identidade específica. Cada casal é um país. Cada casal é um mundo do mesmo jeito que cada pessoa, é um universo, casal também. Então, tem certas coisas que funcionam para um que não funcionam para o outro. Então, os conselhos, eles, às vezes, podem ser bem-vindos de experiências, mas como cada casal tem uma textura própria, pode ser que uma coisa que vai com um não funcione com o outro. Eu acho isso muito lindo. Total.
0: Maravilhoso, cara. Fred, muito obrigado, velho. Eu que Gastei agradeço. Gostei muito <risos> do Também episódio.
1: feliz de ter vindo aqui.
0: Como é que a galera pode fazer para te acompanhar, comprar teus livros?
1: Qual o melhor lugar, assim? Acho que o Instagram, as pessoas encontram tudo ali, né? Que é o arroba Fred com dois T's. E lá vai ter tudo. Ótimo. Os, os <risos> links e pra tudo que eu faço. Ótimo.
0: Gente, os links do Fred estão aí na descrição. Então vão lá, sigam ele. E é isso. Mais uma vez, muito obrigado, cara, por ter vindo aí. Obrigado, obrigado a todo mundo que, é que acompanhou a gente até aqui. Não esquece de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo. E é isso. Até a próxima.